1: You
3: are to our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年2月28号星期二晚上的7点钟。接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的全球新闻纵览。
4: 政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览
0: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。中共中央、不愿院印发《数字中国建设整体布局规划》
0: 。两会声音，江耀东委员建议部分岗位向三十五岁以上群体倾斜。
4: 秦向东委员建议删除或匿名化处理健康码数据
0: 。李正国委员建议关注 ChatGPT 伦理问题，防止人类被科技反噬
4: 。全国人大代表朱征夫表示，再次呼吁取消寻衅滋事罪
0: 。国家卫健委消息，各地疫情均处于局部零星散发状态，强化医疗机构。应急药品和物资的准备，增设二十支左右国家重大疫情医疗救治队伍
4: 。国务院联防联控机制表示，每年十月到次年三月是诺如病毒高发期
0: 。北京近期甲流患者增多，专家提醒患者勿自行服用奥司他韦
4: 。医生称，甲流也可能引起白肺。基础病患者需要警惕
0: 。海关检出境外输入新冠变异株三十种，检出境外收入国内首例 XBB.1.9 等变异毒株
4: 。未来十年间，我国将迎来史上最大退休潮，六零后群体正以平均每年两千万人的速度退休
0: 。中国自主研制空间站双光子显微镜。首获航天员皮肤三维图像
4: 。水利部消息： 2 0 2 2年全国完成水土流失治理面积 6.3 万平方公里
0: 。北京首批树木医院下月挂牌，居民可挂号给花卉治疗。医院将实现检查、治疗、托管等功能
4: 。国家骨科医学中心花落上海市第六人民医院。
0: 广东佛山水文分局预测，今年北江或出现二十年一遇洪水
4: 。甘孜网红局长提醒甘孜州经营户诚信经营，谁砸了甘孜旅游的锅，我砸他饭碗
0: 。云南将实施古茶树保护条例，严禁危害古茶树行为
4: 。重庆警方通报，一路口安装78个监控。新旧设备调试，已拆除旧设备
0: 。海南旅游业人气旺，酒店餐饮企业盼求职者火速到岗
4: 。广西公安厅回应欠费48万被停电，确实欠费，还没掐电
0: 。大连通报保洁减两万被开除，保洁员拾金不昧行为属实，企业道歉。
4: 新疆脱贫人口去年人均纯收入同比增长 12.12
0: 月27日7时五十分，新疆阿克苏地区温宿县发生 5.1 级地震，震源深度10千米
4: 。下面带来一组经济新闻。工信部消息，移动互联网应用的自动续订，续费前五日应以显著方式提醒用户。不得用高灵敏度摇一摇诱导操作，不得将下载 APP 与浏览网页绑定
0: 。全国超九成房价不过万元，海南万宁列第一
4: 。全国春节后搬家业务量增超四成，有搬家公司一天能接五百单
0: 。中国辣条年产值达六百多亿，销往一百六十个国家和地区。
4: 格力电器董明珠表示，格力员工一人一套房，承诺永不变。今年两会将再度建议提高个税起征点
0: 。法治方面，公安机关2022年打掉涉黑组织160余个
4: 。安徽省蚌埠市政协副主席孟祥光接受纪律审查和监察调查。
0: 检察机关依法分别对广东省农村信用社联合社原理事长周高雄、陕西省安康市汉滨区政协原主席李建飞决定逮捕
4: 。内蒙古警方破获一起贩卖毒品案，抓获涉案人员42名
0: 。河南安阳滑县一男子持刀将妻子杀害，已被检察机关批准逮捕。
4: 杭州一男医生持刀杀害女医生后跳楼身亡，警方通报存在感情纠纷
0: 。四川荣县警方扣押涉案人员一千五百余万，系原主不明财产，即日起可凭合法有效证明材料认领
4: 。军事方面，解放军回应美军机穿航台湾海峡。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整
0: 。文体新闻，广电总局消息：加强短视频管理，防范未成年人沉迷
4: 。第七届中国网络版权保护与发展大会， 2月27日在成都召开。剑网2022专项行动十大案件发布。
0: 文化和旅游市场电子证照三月一日起推行应用
4: 。北师大学龄人口变动研究模型预测，全国义务教育阶段在校生数量在二零二四年达到峰值约一点四六亿，二零三五年义务教育在校生或减少三千
0: 万。著名经济学家。北京大学哲学社会科学资深教授厉以宁先生，二月二十七日十九点三十一分，在北京逝世，享年九十二岁
4: 。近日，北京体育大学夜晚的健身房走红，视频中体育馆内人山人海，学生都在挥汗如雨运动健身，场面十分壮观
0: 。因身体原因，马龙、孙颖莎。陈梦等主力退赛，国乒调整 WTT 国阿站参赛人员
4: 。港台方面，搞新闻。香港特首李家超在香港礼宾府设宴，欢迎国家男子篮球队到香港进行主场作赛，姚明率队出席
0: 。港交所 CEO 去年总薪酬八千六百五十六万港元，年增百分之二十一。
4: 台湾新闻，外交部发言人毛宁回应韩外长涉台言论：“台湾问题是中国内政，不容他人支援。
0: ”九十七岁老牌台独顾宽敏二月二十七日去世
4: 。国际方面，美国以涉俄因素为由制裁中国企业，中方回应将予以坚决反制
0: 。美方声称中方向俄罗斯提供致命性军援。外交部回应，美方无权对中俄关系指手画脚
4: 。外交部回应，美方炒作新冠病毒来自中国实验室，新冠病毒溯源是科学问题，不应被政治化
0: 。北京时间二月二十七日上午，与美大熊猫丫丫的视频登上美国纽约时代广场大屏幕。
4: 一群守护国宝丫丫的网友自发购买了投屏，在时代广场大屏幕下面举着横幅一起为丫丫加油
0: 。日本将从三月一日起放宽对从中国入境人员的新冠防疫检测措施，从全体检测调整为抽查检测
4: 。马耳他宣布，自二月二十七日起取消针对自中国入境人员防疫要求。
0: 三月一日起，新西兰、马来西亚复华航班抗原自测可替代核酸
4: 。二月二十八日，美国国务卿布林肯将访问阿萨克斯坦、乌兹别克斯坦，并出席中亚五国加美国部长级会谈
0: 。美国前检察官表示，如被刑事起诉，特朗普或出卖女儿伊万卡以换取减刑。
4: 特朗普提俄乌和平方法，让普京和泽连斯基在一个房间敲敲脑袋搞定
0: 。佩洛西公开被怼，给乌克兰巨额援助，为何美国却有人无家可归
4: ？美国媒体消息：俄亥俄十五辆卡车受污染废料被转运，美国环境保护署紧急叫停。
0: 美国民众不满政府对毒列车事件处理，近八成认为经济糟糕
4: 。美国龙飞船载人发射因地面系统故障取消
0: 。水公司的推特女总监被炒，本人回应不后悔，为自己曾经的努力自豪
4: 。金钱诈骗，汽车盗窃，纽约布鲁克林班森赫多名华人受害。
0: 杨紫琼获美国演员工会奖最佳女主角
4: 。普京称：“世界必须改变，必须建立一个新的多极世界。
0: ”克里姆林宫表态，高度关注中国朋友的和平方案
4: 。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示：“我们不需要没有一个俄罗斯的世界。
0: ”乌克兰总理称：“一百年都不会与俄罗斯和解。”
4: 匈牙利外长称支持对北溪事件全面调查
0: 。俄罗斯联盟 MS 2 3无人飞船与国际空间站完成对接，计划在轨停留215天
4: 。西方对乌军援助不得民心，欧洲数万民众游行抗议
0: 。英欧就解决脱欧后北爱尔兰贸易争端达成协议。
4: 马克龙参展遭法国农民围堵，政府毁了我们农场
0: 。土耳其足球超级联赛现场，球迷扔玩偶悼念地震遇难儿童
4: 。日本自民党第九十届党大会在东京召开，首相岸田文雄到场发表总裁演讲，为今年春季两场重要选举鼓劲
0: 。日本计划采购四百枚。美制战斧导弹
4: 。日本媒体消息：日美首次在广岛湾举行军演。原子弹受害者团体提出抗议
0: 。韩国国会投票否决最大在野党党首李在明拘捕同意案
4: 。越南国会预计本周确定国家主席人选
0: 。世界田联室内巡回赛赛况：瑞典名将杜普兰蒂斯。以六米二二打破了由他本人保持的男子撑杆跳世界纪录
4: 。法甲联赛榜首大战，巴黎三比零大胜马赛。梅西解锁俱乐部七百球成就
0: 。一艘移民船在意大利南部海岸撞上礁石，至少五十九人遇难，包括十二名儿童
4: 。以上就是今天全球新闻纵览。带给您的全部内容，主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
0: 。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩，光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们来聊一部最近在网络上。比较受欢迎的电视剧，这部电视剧的名字叫《立功》，对呀、啊，建功立业啊，那个立功。立功呢是东北旧、就、事、是。立功这部电视剧的导演和编剧都是扎木春，他的主演呢，哇。正是大家非常欢迎的范伟，还有呢，女主角是于南。这当中呢，还有其他的像啊、呃，像潘斌龙、袁晶啊、呃、刘冠成等等。这是一部悬疑喜剧，哎，这是我们推荐它的原因之一啊，既是悬疑又是喜剧。这讲述的是九十年代。在中国的东北，一座人口有两万的小城市，叫做双鱼河。双鱼河呢，就是发生了多起的恶性案件，一股黑恶势力呢先后入局。嗯，立功呢是由华视娱乐、阿里巴巴、长影集团、贵阳天才、江苏文投等共同出品的，这是今年的一部新剧。我们刚才聊哈、啊，说在90年代，东北一座人口两万的小城双榆河，频发恶性案件。这些案件的线索呢，呃，都和当时呢，那时候有一个东西叫暖瓶，现在叫保温瓶嘛。啊、哦，暖瓶的那有个工厂啊，啊、哦，那就是暖瓶厂保卫科的一个职工叫商全亮，这就是我们的男主角，由范伟先生来饰演。这一切呢，跟他有着千丝万缕的关联。嗯，更传说呢，在当地一座老妖山上还埋着什么黄金啊、宝藏之类的。呃，由于这个传说啊，那众多的黑恶势力呢，先后都是来哎来掘金的，来淘金的，矛盾和冲突呢是不断的升级。呃，我们说，当这个人心不足蛇吞象啊，这个贪字一旦占据了上风啊。我们展示众生的各种的表象就出来了，呃，疑团重重呃，云遮雾绕。在第一集当中呢，这个事件非常有时代感和代入感的。一九九零年那是什么呀？非常著名的是是北京的亚运会啊。好，暖瓶厂的领导呢正在台上讲着关于北京亚运会的事情，呃，商全亮呢也在台下认真的做着笔录。嗯、呃，大家呢觉得哎呀老商你你用得着这么认真呢？其实呢，商全亮貌似是在做笔记，仔细的看一看呢，他是在研究探索外星文明，能让我们忘掉眼前的烦恼。哎，这个脑洞大不大？哦<笑>、呃，中午下班之后呢，大家回到那时候到食堂去吃饭啊。商全亮打好饭之后呢，嗯呃,呃，跟工友们坐到了一起哈、啊。他说呢，自己开车呢是三年无事故，嗯，大家呢跟那一顿吐槽啊，就拉倒了。商全亮有一个女儿叫商锦，商锦啊是一名大夫，在当时特别是两万人的小城市当中啊，大夫、啊、也是手指头就能数过来的。商全亮呢想让女儿周天回来吃个饭，哎，那这商锦说话呢，孩子大了嘛，有的时候也是嗯不太在乎。医院的工作又确实是很忙，上级就匆匆地挂了电话。嗯，这话还没说完，其实到了晚上，老商呢在公安局的刑警队啊，应该说他的外甥啊，就叫胡挺，正在抓小偷。胡挺呢是一路穷追不舍，这男人就逃到了一个房间当中，胡挺也跟着进去了，这就发现呢，其中有一群人啊。正好躲在这个房间里偷偷的看视频，那时候叫什么什么违法的什么录像之类的。胡挺进来就说他是警察，哎呀，这也够缺的，下来这些人呢赶紧逃跑了。这个胡挺将自己抓的那个小偷呢是用手铐铐在水管上，没成想啊，他出去追那群人的时候呢，嗯、呃，他抓这个小偷呢就将这个水管给挣开了。那群人也没抓着，是小偷。也追击的过程当中呢，还撞倒了一位老人。哎，这就是你看，小偷没抓到，还惹了这么大的动静哈、啊，把刑警队长也惊动了。结果呢，还要胡挺去写一个情况的说明。这边呢，再来看尚全亮。尚全亮呢，我们说他对外星人感兴趣哈、啊，他就买了一些和宇宙有关的杂志，到当地的一个饺子馆啊去吃饭。饺子馆的老板呢叫雪琴，那这个饺子馆就叫雪琴饺子馆。嗯，说起来呢，对，这就是我们的女主角于南主演的这家店的老板娘，雪琴呢看到商全亮在看书，就问啊，还聊天嘛？你看的什么书啊？商全亮呢就开始给雪琴好好的叨念叨念自己研究的科学道理。雪琴呢是想着让商全亮帮忙，他有一个弟弟叫大宇，解决一下大宇啊进暖瓶厂这个工作的事情。商全亮说啊，好好说，好说，还在进行中、呃。商全亮吃完晚饭之后呢，还带了饺子去给他的外甥胡婷。胡婷因为今天的这个是吧，抓贼没抓着还倒霉的事儿哈、啊，正在郁闷当中，被领导还批了一顿。嗯，因为他撞到一个老人呢，人老人呢住在医院里就不走了。其实呢，什么事也没有啊，是吧？抽烟、喝酒、打扑克，在医院里。胡挺去了之后呢，哎，怎么说呢，也算让他赖上啊。这边呢，胡挺的妻子叫吕玲，吕呢曾经是上虞和这个文工团啊，他可当时是台柱子，现在呢只是在百货大楼当售货员。胡挺这一天啊忙着。那警察的工作啊，真的是嗯，没白没黑的。那吕玲这样一来呢，他就和朋友约好了，到歌厅呢去唱唱歌啊,啊，喝点饮料。下班之后，吕玲点了一首歌啊，在那里正唱着啊，非常的投入啊，歌声也很好。呃，这时候呢，这个歌厅的老板叫边地舞，名字叫边地舞啊，剧中大家叫他边哥。边第舞呢，正好来到歌厅啊，就看见了吕玲正在唱歌。哇，在他眼中呢，整个吕玲都在发光，他女神来了。他突然就被吕玲的歌声所吸引了。说起来呢，商全亮呢，不是约好了让女儿周天回家吃饭吗？啊、嗯，女儿呢，似乎也是爱答不理的态度，这当中呢，也是有原因的、嗯。早在八年前啊，商全亮在省城工作啊，多好呀。当年的商景回家呢，有一天就发现，哎，这妈妈怎么不在家呢？只有呢，爸爸蹲在门口抽烟。商学亮跟女儿说呢，他把母亲给赶走了。其实呢，嗯，商景呢，至今也不知道为什么父亲要自己搬到双鱼河来住哈、啊，因为他呢，也不知道这个母亲其实是跟着别人跑了，嗯。反而呢，因为这件事情呢，他一直在记恨父亲商全亮哈。商全亮呢，从他的外甥胡婷口中得知，要是能抓到小偷啊，哎，就可以有这个立功。可以说呢，在这部剧当中呢，我们的男主角商全亮抓住了一切可以抓住的机会，像什么见义勇为啊，什么给提供线索呀，希望能够成为周围眼中的英雄。嗯，但是很多时候是事与愿违的，不但没有成为英雄啊，反而呢和一些命案联系到了一起。嗯，这部电视剧说起来呢，其实前两集似乎都是在做着一些铺垫，以几条这个线索啊，叙事的方式，这个双全亮来到双鱼河的原因，以及呢他为了女儿忍辱负重，通过喜剧形式展现了他对生活的乐观。比如说哈、啊，还去帮学生出过头啊，像抢劫小学生的人去讨要钱财啊，这当中呢有很多带有时代特色的一些情节，像那个年代流行气功，啊、他就买了一些练气功的书啊，在家用馒头拍馒头来练气功，嗯，说起犯罪分子哈、啊，当然都是十分凶残啊，没有什么人性的，只要与他们接触哈、啊，或者是得罪他们，都会遭到毒手。像有边境的这个渔民啊，死在他们手里；商全亮的徒弟啊，他带的这个司机的徒弟，以及呢游戏厅的老板，嗯，好在里面游戏厅里玩的一些学生啊，都遭了殃。更有意思的情节是呢，商全亮呢，他在游戏厅的门口发现了一些线索，去报了案。本以为呢，这个提供线索呢是自己可以调往公安局的一个，怎么说一个台阶吧。没想到呢，在公安的眼里呢，他也是嫌疑人。演员范伟是整部电视剧的灵魂人物，他将一个小人物的委屈的谦卑，以及一个父亲的伟大和一个从小人物到英雄的转变结合到了一起。每一次看范伟先生的作品呢，都会为他的演技所折服。他光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了。今天我们分享的是电视剧《立功》，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相
2: 伴，再会。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。谢谢阿斯卡。
0: 嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司。针对新冠做出的核保或者是保单调整等等，今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
3: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢，不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit， 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种。benefit 出现的，嗯，那么。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方，我们是可以选择免费。嗯那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产士帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐筛的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、Nuclear Scan 加上这个验血还不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老。大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的，嗯、可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么，所以这方面的费用呢，就是如果是我们的高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会。允许我们可以索赔这个，但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧，你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划，那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科就知道为什么我怀不上，那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是。会有新生儿的这个保障里面的这个索赔，然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。这个妊娠一定都需要终止，因为风险是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
0: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
3: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽。我们下周老时间和大家空中电波再见
3: 。谢谢，我们下周见
0: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》
0: 。怀
4: 卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴
1: 我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。You are listening to w a i
3: c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 轻松学汉语，快乐中国行
5: 。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，是萱萱为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。两者相结合，可以活学活用，事半功倍。啊、呃，在节目的开始呢，对我们还将继续大美敦煌的旅程。嗯、呃，今天的节目当中呢，我们要开始聊敦煌的艺术。敦煌的艺术品呢，当然是以造型艺术为基础，譬如塑像、壁画。嗯，它的塑像壁画呢，是从中国本土去的，并不是从印度来的。不过呢，确实是呃，含有印度艺术的成分在里面。中国呢，早就已经有了这个雕塑啊、塑像，而壁画呢，现在我们敦煌所有的壁画，呃，如果听众朋友们去敦煌参观过，就可以知道啊。全部呢是用线条来勾勒的，没有哪一幅画里边是像欧洲的画那张渲染啊。中国艺术上有一句现成的话叫做“字画同源”，那就是写字的方法同画画的方法是一个来源。那中国的字就是线条字。啊，当然了，欧洲字是也是线条字哈、啊。可是呢，英文字母当中呢，只有26个，那是有限的线条。中国文字的线条非常之多。我们现在的看到的字哈、啊，譬如说，我们说这个楷书的楷字，看看是怎样的写法。那看看这个狂草啊，所谓的狂草，那也是线条，是另外一种风格。不仅如此呢，古代的东西呢，嗯，也是这样。再往前看，先秦的甲骨上的字也是线条。这些线条字呢，有些写的很奇怪，有些可以根据线条，嗯，成为艺术的东西啊。譬如战国末期南楚的铜器里面有许多字。呃，多加一点呢？啊、呃，多加一个鸟的头，就是鸟虫书了。鸟虫书这个以后我们再聊哈、啊。哦、呃，多加一个虫的形象，然后把这个字写在这个鸟虫当中，哎，这个东西和线条就可以作为艺术品来使用。不过这个问题呢，啊、呃，我们刚才说了一会儿再聊哈、啊。啊，敦煌艺术当中啊，除了造型艺术之外呢，还有一点大家能不能猜到呢？看是看不出来的，这是什么艺术啊？就是音乐这件事情。我们敦煌里面看见能看见的音乐哈、啊，只有一点，像这个图片呐、啊、画呀、啊、这些舞蹈啊、奏乐啊、乐器啊，对呀、啊。那这些东西究竟是怎么吹奏的？吹奏出来的这个音调啊，呃，节拍又是什么？哎呀，现在很难考证了。嗯、呃，那陕西和甘肃这两个省的呃工作者们都在努力的恢复唐代音乐的情况，他们做了很多有效的工作。历史的发展呢，并没有断。那我们的发展呢，可以推断出唐代的东西还是可以知道的。音乐在我们的中国文化史上有很高的地位。中华民族之所以能够南北交融，要靠两样东西：一是语言，二就是音乐。当然，文字是一个，文字代表语言，所以呢，我们先不聊这个哈。啊，再说回来啊，嗯，语言呢使中华民族能够凝结在一道。这个文字啊，南方人到北方去能看懂，北方人到南方来也能看懂。虽说方言我们很多是听不懂的，嗯，但是听不懂就对了，这是文化的多样性啊，应该保存下去。不过一般来说呢，你看我们生活呀、做生意啊、呃、啊、交流、啊、还是能够行得通的。那要说到音乐啊，就更了不得了，南方的乐器北方也有。啊，北方的乐器呢，可能南方也会出现。呃，像我们举个例子哈、啊，中国的云南的边区来讲，云南西双版纳的少数民族的音乐非常兴盛，它的乐器在北方都能找出来，没有一件是找不出来的。那我们这个音乐啊，似乎也是统一的。音乐的统一对于我们民族的关系是很大的。呃，去过西安的朋友啊，不知您有没有听过陕北的民歌？除了乡土气息之外呢，你会发现，时而是非常的雄壮，又时而是非常的柔美。柔美的音乐呢，好像是苏州人唱的；这壮丽的音乐听起来就像是北方大汉。所以啊，这个音乐的方法也是相同的。把唐代声乐所有的资料搜集起来看，《新唐书》当中的《礼乐志》讲到唐代的，就现在这说法应该是国家级的乐队哈、啊，有一个叫叫十部之，也就是说一共有十种叫做十部，像有宴乐、清乐，这是中国的旧乐，中国的旧乐啊基本上是这两部的，其他的八部啊。都来自哪里啊？都是西北，还有从印度来的，像西凉乐、天竺乐、秋瓷乐、安国乐、康国乐等等。还有一个我必须要提的就是朝鲜乐。所以呢，唐代的这个我们说国家乐队哈、啊，十部里面有八部来自于这个国际交流，<笑>呃，中国乐舞是有两部。不仅如此哈、啊。看我们现在流传的这个民间的音乐里，呃，这些音符的唱名啊、呃，音阶的唱名啊，嗯，同印度的关系是非常密切的。像上尺工凡六五以上尺工凡和四一之中，上尺工凡和四一<音>。有人想，哎呀，这轩轩这是说了些什么？嗯、呃，是这样哈、啊，我们简单的考证了一下哈、啊，这些音阶的唱名呢是按照这个汉字的发音来的。嗯、呃，我们希望呢，收音机前的听众朋友们，如果您有更确切的考证，呃，欢迎您和我们联系，为我们指正，请您不吝赐教。说起来啊，这些音阶的唱名啊，就是哆、so, si、来、咪、发、嗦、拉、西。另外呢，我们要说这当中呢有六五这两个音，西洋乐器当中是没有的，但是呢，中国民间乐器当中就有，啊，有六和五这两个音。印度的音乐呢有九个音阶，那我们现在的民族乐器当中，上尺工凡六五乙六五乙是这个这三个是特殊的。呃，那这个上尺工凡和四一是普通的，这些呢都是来自于印度音乐，然后呢与中国音乐是完全的相结合了。中国自己的音乐我们叫雅乐，雅乐呢有十二个调，啊，那除了几个半音之后呢，还有七个调了。雅乐的十二个调，还有燕乐的九调。同印度的音阶，同印度音阶的尺谱啊，所以呢，我们有一个谱叫做工尺谱，嗯，工尺谱，呃、哦，有兴趣的听众朋友们啊，这个，嗯，在网络上有很多这样的资料啊，还有对照的表格等等哈、啊。这个很多呢，也是从印度来的，它从我们民间的风俗这样的配合，这也真是个奇迹呀、哦，怪哉怪哉。好，过去哈、啊，咱就看怎么解释这个问题。后来怎么解释的呢？就看我们的文物。有一件文物非常的有名啊，世界著名叫曾侯乙编钟，对，在湖北出土。曾侯乙编钟就有十二个调子，在全世界音乐的乐理当中。没有比中国这个曾侯乙编钟的调子更加复杂、更加全面的了。那也就是说呢，我们中国早就有了，啊，只是有一个阶段用，有一个阶段它不用。就像这个音乐风格，有一个阶段流行，那有像又不流行啊。在汉、魏晋、南北朝可能不流行，就不大用。到了唐代呢，又恢复了。再来看，有一样非常有意思的乐器，也是很常见的，叫做鼓，鼓，啊，嗯，鼓这个东西啊，真的，我们说印度的鼓比我们这边要多很多种，大概得有九种。实际上呢，嗯，就是国家所承认的鼓而言，那民间呢，我们民间当中的鼓更多。如果我们去少数民族的地方去旅游的话，呃、啊，真的很多见啊。嗯，民间呢，呃，就以云南来说，云南西双版纳的鼓啊，至少有六种，昭通的鼓有四种，而这十种鼓还都不在经典上，都是额外的。也就是说呢，把这个经典积攒下来，加在这上面，肯定不止十种。譬如呢，呃，像中原地区没有拿着手去敲的鼓，哎、呃，我们是把它放在一个平面上，然后再去敲它。但是看勺通，勺通就是有用手去拿着这个鼓，同时又去敲它，很简单啊。嗯、呃，看这构造上呢，是加了一个厚一点的竹子，外面呢蒙上牛皮，还有这个猪尿泡，用手敲，哎，这就是乐器，哎，这就可以加入音乐了啊。所以呢，许许多多的。我们让这个印度的东西来到了中国，不一定是被国家，我们就是官方不一定认可，但是在民间可能是存在的，也是流传开来了。因此，我们可以说啊，在敦煌里所看见的乐器，嗯，唐代的十部十部之里是是完全有的。这些东西在中国可能现在哇要考证没有那么多了哈。虽然从印度来，但是呢，拿他的乐理来看，我们中国是早就已经做到了。这是民俗音乐加入哎国家音乐的现象，啊、呃，那这么说就不奇怪了吧？ 1 2个调子啊、哦，因此我们说呢，呃，除了音乐，有音乐就要谈到舞蹈啊，对呀、啊，呃，翩翩起舞，印度舞来到中国，壁画里面就不说了，太多了。像一特别有特点的叫，叫有一个叫阿旃达，阿旃达是印度一座大寺庙。譬如呢，印度人画的释迦摩尼涅槃，佛祖涅槃那个地方呢，是围着释迦摩尼的人个子都是蛮高的啊，大个子。但是呢，一个释迦摩尼的全身，在他的前前后后围着几十个人呢。这就说明这个这个全身是相当的大，啊，按照比例来说，这天下没有这样大的人，呃，我们因为如果去过这个卧佛殿哈、啊，呃，亲眼所见是有体会的。到中国之后，释迦摩尼佛的样子也变了啊，融合之后呢，变成了中国人的样子。我们再看哈、啊，鼎鼎有趣的是四川大族。在敦煌之外呢，大足石刻可能也算是要拔头筹了。大足石刻的菩萨，哎，穿四川人穿的草鞋。看看啊，来到我们中华大地之后呢，自然而然就跟中华文化搭上边儿了，包括这个打扮呢。大足的佛像有许多面孔是四川人的面孔，那这是为什么呢？一种文化。到了一个新的地方之后呢，哎，要同他旧的本地的文化相结合，结合以后产生新的样子，就是这样啊，就是如此。敦煌壁画里面呢，还有演奏琵琶这个样子。印度演奏家他演奏琵琶呢，都是横着抱。中国的琵琶呢是竖着的，是立起来的。嗯，然后演员呢还遮着。半半脸哈、啊，什么叫有抱琵琶半遮面？像这样子来弹奏，呃，印度人是这样奏，但是有的还放在了后背，是吧？至于脑后再弹啊，技艺高超。在后背弹奏的呢，在中国没有。呃，弹奏的方法变成了中国话，当然了乐器还是那个乐器。中国同印度的文化交流呢，这样来讲真的是蛮细腻的，嗯，要花大力气才能去了解更多。好，这是我们说这同同音乐之间的关系，那就中国化的关系而言，那就更大的不得了了。你看，我们说敦煌的壁画，刚才聊的，以线条为基础，这是与中国的字啊，写字的方法是相同的。而敦煌壁画所画的一切人民的生活表现，没有一样不是中国的。啊，是啊，壁画的呃内容是非常丰富的。譬如说有狩猎，有耕田，呃，耕种的方法，骑马的方式，这些都是中国人的。呃，特别有意思的，让人很感兴趣，就是这个，能不能猜到厨房？厨房里的用具？这些细节都有，厨房用具呢都是我们中国的，这就说明呢、啊，呃，一种文化到了另外一个地方，要是能够适应这个地方的某些需要，那人们就采纳了，就认可了。那不需要的呢，就不采纳。你比方说，印度人我们吃饭的习惯，他们不用筷子，嗯、呃，用手来取食物。嗯，是因为他们用不到这些东西。可是中国的习惯呢，是用餐具啊，用筷子来吃。嗯，我们始终保持着这个传统，并没有改成他的那种饮饮食方式哈、啊。再说哈、啊，各式各样的调羹，调羹是什么？就是勺子啊、嗯。印度人呢，就是一个盘子，就是饭也在里面，菜也在里面，用手来取。啊，我们没有这个习惯，所以呢，厨房里敦煌壁画当中厨房里的用具，嗯，完全是我们中国的，跟印度是完全两样的。有很多东西呢，民间存在，古典文学当中也存在，在敦煌的记载当中也存在，这就可以证明，我们的文化在敦煌表现的非常多。啊，那衣食住行啊，少不了这个服装。服装表现的是一个民族的特点，在敦煌的服装里面，尤其是妇女的这个壮士。我们先说哈，前面呢，啊，我们先来聊哈，嗯，在某一些作品当中啊，女士们脸上涂的这个脂粉是多的不得了，就是涂这个白的呀、红的呀，啊，有时还涂黑的。啊，是有这种现象啊，在敦煌壁画当中所见的有涂黑粉的，有涂黄粉的，白粉，还有蓝粉，还有呢是脸上贴了一些花黄，有吧？对镜贴花黄啊，尤其是额角这个地方，要点一个像大大的红珠珠在这个地方啊，然后下面呢，哎，或者周围一定贴一些花花，像牡丹啊、菊花呀、啊、等等。还有贴这个动物，比如说鸟啊，非常知名的鸟，吉利的啊，吉祥的鸟。我们读唐宋这个诗词当中啊，是不是有一些这样相似的记载啊？这会再去看也不觉得奇怪了。那在敦煌当中呢，看得真的是清清楚楚。这些东西啊，在汉代汉人的古诗当中呢，嗯，也能找出证据来。所以呢，从这些方面来看，敦煌同中国画也是有很大的关系。此外呢，我们还可以推究出一件事，就是为什么敦煌文化有这样的重要性？我们可以从历史的观点来看了。中国的历史呢，有一个有趣的现象，就是每一个朝代，当它兴盛以后呢，就要派人到处去搜集书籍。啊，有什么值得啊？我们存为档案的啊，要留下来。像汉惠帝继位后呢，就下诏收集天下的一书。如果啊，所有的书呢，都要送到京师来，有的皇帝呢，甚至愿意出最高的价钱来买。所以呢，中国一向是重视文献的。哎，说到这儿，想起一个人来哈，就是王莽篡汉。王莽篡汉呢，也是应该说是京师大乱了，啊，所有像这个刘向父子所整理出来那些，我们讲叫国家图书馆的藏书哈、啊，几乎全部都被毁掉了，啊，这是一个灾难啊，对我们中国文献来说，嗯、啊，以下呢，那接下来还有别的人做了同样的事情，比如说董卓。把咸阳的东西也烧了不少，这类事情还是有的。每一个朝代皇帝上台之后啊，都是想办法收集书籍，花了很大的力气啊进行保存呢、啊。后来呢，兵荒马乱的一把火啊，对，到唐代也是如此的。安史之乱呀，也烧掉了很多啊。几千年来呢，那许许多多的文献就这样子被毁掉了，只有敦煌。只有敦煌保存的最好最完整，这在中国历史上是，这是唯一的了。这样的大规模的保存着，嗯，那是怎么做到的呢？第一，敦煌不是京师，啊、嗯，是蛮安全的它在一个比较偏远的地方，呃，反而因此呢，它东西可以保存下来，呃，地理上的优势。还有一个条件呢，就是敦煌这个地方真的很特别，莫高窟啊，山上的沙子非常好，它不散又凝固啊，像我们这个粘土一样的感觉，水滴不下来，风沙也吹不进去，这是一个天然的仓库啊，就像这样一个地方啊，嗯，这很有趣。它隔壁的三危山，这个沙就是哗哗的淌。外面呢，风又吹上了，又堆上一层；戈壁的风一吹，又吹掉了，再堆上来，再吹掉。但是莫高窟就没有这个现象，所以这莫高窟的存在呀，似乎是命中注定，就有点违心呢、啊，就是保护我们文物的地方。啊，聊到这里呢，我们第一个小单元啊，先告一个段落。接下来呢，我们来看一看今天的中文小知识。今天的中文小知识呢，我们要多介绍一些呃口语当中常用的词。第一个呢，我们来看叫“心眼儿”，“心眼儿”。哎，心情的心，眼睛的眼，加上儿化音“心眼儿”。经常说，哎，这人心眼儿真好，什么意思啊？就是心里真善良，或者说呢，这是心眼儿不好，那就相反的嘛。他不善良，这是坏人啊，真的说，你得当心，他没安好心眼啊，他心眼不好，嗯，对，啊，这是一个意思，表示人的心地，人存心怎么样，是个名词。此外呢，再看我们常用的，哎呀，我真是打心眼里为小白高兴，打心眼里为小白高兴，那表示吗？打心底里，从内心感到高兴，表示内心的意思。再说哈，小白有心眼儿，什么事都想得挺周到的。这个有心眼儿是什么呢
6: ？是有
5: 聪明机智。嗯<笑>、呃，是呀，啊，就是说呢，是聪明机智啊。再看，小白人不错，就是心眼儿太多。你看这又变意思了。这地方心眼儿，就是说。想的太多了，顾虑太多，很多呢是没有必要去想的事情，就是瞎操心。小白人不错，就是心眼太多，心事太多了。啊，再看，还有一个特别常用，我说，哎呀，这个人小心眼或者这人心眼小，是怎么样呢？就得这人气量哦、呃、不是很大啊，不是很有风度，不是很大度的一个人，叫小心眼啊啊，心眼小。小白心眼小，受不了这样的委屈啊！好，我们刚才聊这是心眼儿、啊、哈，接下来再看一个词啊，叫“完蛋”，完蛋，完成的完，鸡蛋的蛋，完蛋表示什么呢？啊，就是垮台了，灭亡了，口语当中呢真是蛮常用的。这次考试不及格，小白就完蛋了，啊！<笑>这小白就学业就就受了很大的影响是毕不了业了。这啊，这次考试不及格，小白就完蛋了。啊，再看，要是把环境破坏了，你们这些当官的就完蛋了。对呀、啊，绿水青山就是金山银山。要是把环境破坏了，你们这些当官的就完蛋了。啊。再说一个词口语常用的哈，叫“好歹”。好歹，好的意思就是表示好，歹的意思呢，表示不好。因为我们以前学过一个词叫“歹徒”，是吧？嗯，歹徒行凶。好歹呢是一个副词，它的意思是讲呢，不管怎么样，无论如何，好也好，坏也好，后面要跟着要做的事情，他做一个状语哈。呃，举个例子哈，哎，既然来了，那么好歹，嗯、呃，坐一会儿吧，啊，就是来都来了是吧？好歹也坐一会儿啊，我们聊一聊，说说话。小白好歹也上过几年大学，这点知识总是有的。小白好歹也上过几年大学，这点知识总是有的。对，再看啊，它作为这个副词呢，嗯，还有一个意思，表示呢。嗯，先将就一下，嗯，不问条件的好坏，我们先勉强的试一试哈、啊，也是作为一个状语，先说哈、啊，这条件不太好，啊，那小白你好歹先住几天，啊，就是你坚持一下，忍一忍，啊、好歹住几天，好，再说呢，我们刚才聊的呢，都是好歹作为一个副词来用，好歹还可以作为。名词来用，就是好和坏。我们刚刚解释他的意思啊，比如说，小白这个人不知好歹，这不会有好结果的。口语当中是不是这样讲？你你总不知好歹，我都是为了你好。哎，这是，这是最最最牵强的借口哈、啊。这个特别牵强的理由哈、啊嗯。不知好歹啊，好歹在这又变成了一个名词。好歹呢，还有一个意思，表示呢有危险，多半呢是指生命危险。比方说，哇，小白要是有个好歹，我怎么向他的父母交代？对，小白要是有个意外，出现了危险，怎么办？我怎么解？怎么解释呀？哎，小白要是有个好歹，我怎么向他的父母交代？啊、哦，亲爱的听众朋友们，今天的节目呢，时间又要到了。呃，无论您身在何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的吉他栏目。下期节目我们再会，再见。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。知音知心知天下，同行同心。同精彩，怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
1: 。我和爱妻国霞在这个世界上相亲相爱，形影不离。经历多少磨难和动荡，共同生活64年，无怨无悔。我和张国霞是在培育小学教书时，由马飞白同学介绍认识的。当时他在培育中学读书，几乎每天约我一起上学校，去太平路做校服，去中华剧场看电影。玩清凉山扫夜楼，燕子矶，直到解放军准备解放南京
6: 。你刚才听到的是来自于一位老人的回忆，他叫天军。二零零八年十月，相伴六十多年的妻子国霞去世以后，天军开始有意的记录下自己和爱人的故事。一开始是在本子上写，天军年纪大又有白内障，视力原本就不太好。写字的时候，他的头埋得低低的，眼睛几乎要贴到本子上去了。后来写着写着，天君就陷入到了回忆当中去，也不挑什么纸，出租车的发票、超市的发票，一切他能找到的空白的东西，仿佛有使命一般的都被贴满了歪歪扭扭的字迹。他写下的是一对叫天君和国霞的青年从相知到相恋的故事，他写下的也是一对爱侣在家国和时代的洪流中。勇敢守护彼此的传奇。如今天君已经故去，这些笔记是天君和国侠的孙子一侧郎发现并整理的。一侧郎也是他们爱情的见证者。所以今天我们请到了一侧郎来讲述他们的故事。希望这段穿越六十年的记忆，能让你感受到这世间少有的唯美的
7: 关于爱的故事。我叫一策郎，今年三十四岁，然后我从事的是古籍方面的工作。因为我出生的时候，我奶奶已经六十岁了，就生活真的非常平淡。当我仔细就看了这些文字，像电视剧一样，在这种炮火连天的岁月下，可以不顾一切，就是冲击力是非常大的。我爷爷是民国十六年，也就是一九二七年生人，原名叫刘天君。出生在一个经济条件比较差的家庭，父亲是小学教员。他1941年进入国立师范学校读书， 1 9 4 4年毕业之后一直是从事小学教员工作，教的是语文，入不敷出，寅吃卯粮，生活非常困难。我奶奶是1929年出生，是南京本地人，然后家里是回族。我奶奶家是做皮草生意的，经济条件应该非常好。我奶奶说，她小时候洗澡就有两个人伺候她，她应该可以算是锦衣玉食的大小姐吧。我爷爷一九四五年去了南京做教员，当时十八岁，然后我奶奶十六岁在那个学校的初中部念书，我奶奶对他非常有好感。我奶奶为什么选择我爷爷？其实说起来也比较简单，可能甚至有一些俗套吧。因为他是我外曾祖父最小的女儿，从小父兄管的都比较严，然后再加上他是少数民族，他们从小念小学是要上回民学校，所以他的社交圈子是非常狭窄的。等到他可以去一个私立的中学念书，然后接触到了很多回民以外的人，特别是遇到一个年纪和他大不了多少的年轻男老师，会弹钢琴，会跳舞，会打篮球，他从来没有见到过这样的一个男生。我爷爷第一次见到我奶奶，觉得这个女孩白白净净的，特别天真，叽叽喳喳说个不停，但是有一些可爱。有一次是我奶奶去教员的宿舍里面玩，然后几个年轻人在一起就起哄，然后我爷爷做事说要打我奶奶，然后我奶奶当然不干，然后她就噌的一下站起来，然后跑到了我爷爷的洗漱的地方，抓起了他的一把牙刷就跑了出去。爷爷就在大家的哄笑声中，就很狼狈的想要追出去，追了不远，发现这个女生其实并没有跑远，就站在那里等他。等他过去之后，我奶奶很羞涩的把牙刷又还给他，然后还给了他一颗花生糖。然后从那之后，几乎我奶奶每天早上会约他一起去学校。他们所在的那个学校在南京的城南，河是很多的。然后我奶奶就会经常在我爷爷放学回宿舍的路上途经的一个桥上等他，因为我爷爷非常喜欢吃甜食，但是因为他家里的条件比较差，所以是买不起糖的。然后我奶奶就总会在口袋里面装着一些糖在等他。让他印象非常深的一次是有一天我奶奶又是在桥上等他。不知道你们小时候有没有见到过那种路上有老人卖白兰花，花朵的后面会有那个铁丝别的一个扣子，可以挂在衬衫衣扣上。然后他来了之后，从口袋里面掏出来一个白兰花，扣在他的衣服上，然后又给了他一根芝麻糖。快到年底的时候，有一天，奶、呃、奶给了他一个银戒指，然后还给了他一张照片，就是那种一寸照片。然后我爷爷说，在那个年代，如果有一个女生送给你一张照片的话，等于是跟你表白了吧。就是那一天之后，他们俩的关系突飞猛进吧。然后我奶奶就会跟他诉说自己家里的情况，父亲和哥哥对她管得很严，想要给她嫁给回民家里面的人，她不愿意，她想要自由恋爱这样。毕竟也是上过新式学校也算是一个有新思想的女性吧。奶奶曾经和我的姑妈说过，她自己九岁的时候没了娘，然后我爷爷也是六岁的时候就丧母。奶奶就觉得他们两个人身世相同，然后所以心意也可以相通，互相依靠，能够相依为命。我奶奶就很早就认定爷爷是自己的另一半。我爷爷在本子上。仔细的回忆他们俩定情的经过，然后他会在每一个重要的事件后面打一个括号，然后写一句他自己的感想。我奶奶送他照片，他说可爱，就是他觉得我奶奶在照片上的样子非常可爱。他说到我奶奶送他银戒的时候，他打了个括号，他说挚爱。陪
1: 我做家跑。跨沟牵手，秦淮剧场看京剧，开心。送我银戒，挚爱。送我照片，可爱。四五年底，王室照相馆合影拍照，定情。电影观后雨中送归，家大门口喊回，热吻。
7: 我爷爷这里写说，观看电影后雨中送归，然后在我奶奶家大门口把她喊回，热吻，接吻的时候就发现我奶奶身上有一点体香。我整理我爷爷的笔记的时候，第一次知道有这么浪漫的一个场景嘛，因为在我的印象里，我爷爷奶奶就已经是六七十岁的一对老人，四十年代的事情，感觉非常大胆，很热情，不知道那个时候如果被旁人看见了，别人会有什么，会有什么感想。到四六年底，然后他们两个人有一天就是做了一个非常现代人来看很寻常，但当时看比较破天荒的举动吧，就他们两个人去拍了一张合照。爷爷就是记得很清楚，叫王氏照相馆。就在当时，两个年轻人，如果你不是拍结婚照的话，你两个人去拍合影，等于就是像公布全天下，我们两个在一起了。在回忆这一段经过的时候，他有一句总结。他说：“他们俩是相识、相知、相怜、相爱、相依。虽然我知道爷爷奶奶都是六七十岁的老人，但是看到爷爷写下这个文字，我会联想到他们结婚照上两个年轻人的样子。
6: ”天君和国侠相爱的时候，正值民国末年。在那个时代，很多旧的观念被打破，年轻人比封建时代开放了很多，女性的独立思想被唤起。国侠就像那个时期的很多年轻的女性一样，渴望自由恋爱，渴望主宰自己的人生。但那个时期很多新的观念还没有成型，一个回族千金和一个食不果腹的汉族穷小子，这种放在现在都会被世俗所约束的恋爱，注定会经历坎坷。所以不意外，当时正处于热恋之中的两个年轻人。遭到了
7: 家里的强烈反对。我爷爷和我奶奶确立恋爱关系之后，当时我奶奶的大哥和大嫂已经给他安排了一门亲事。我奶奶是家里最小的女儿，所以父亲就特别疼爱她，觉得家女儿得嫁门当户对。当时他们的民族意识非常强，回汉之间绝对不可以通婚。给我奶奶物色了两个对象，一个是啊，他们在上海的大客户，然后另外一个是家里的一个远房亲戚，肾脏科的主任大夫。所以为了阻止我爷爷奶奶进一步接触，有段时间我奶奶家里就把他关在家里面，不让他出去。两个人的感情很好，然后突然我奶奶被关在家里，见不着面，所以爷爷就很思念他们，就想跟他说一些日常的这些琐事吧。那个时代通信手段非常不发达嘛，也没有手机。然后这个时候我爷爷就想了个主意，他找了一个女性的名字叫莫莉芬，然后就冒充那个人的名字给我奶奶写过一段时间信。但因为我爷爷的那个字迹怎么看都不像是女性写的字，所以最终还是败露了，被家里发现了。家里肯定是狠狠地骂了他们。当时也是他那个大哥决定，不惜一切办法阻止他们两个人进一步交往，然后他的父亲人在上海，他们家里面人做了一个决定，说要把我奶奶送去上海，想从物理上直接隔绝他们两个人。到了49年4月初的时候，我奶奶就又一次回南京，她的父亲肯定是不知道她回去是要干什么的。然后这次她有一个目的，就是除了见我爷爷之外，她还要准备和他的哥哥和嫂子摊牌，非我爷爷不嫁。但是就是这个时间点， 1 9 4 9年，然后4月，大家都知道的渡江战役快要打响了，我奶奶就在这样一个很巧合的时间点吧，回到了南京。南京城里面已经隐隐约约可以听到炮声，然后眼见就是南京要打仗，这种情况下，我奶奶就打算还是先回上海。非常动荡的一个情况之下，肯定不能让她一个女孩孤身上路。然后我爷爷就义不容辞护送我奶奶回上海。四月二十号，国共谈判破裂，二十一号，解放军就开始渡江了、呃。我爷爷奶奶是四月二十二号从南京出发去上海的。二十二号的时候，其实南京政府已经整个崩溃了，所以说他们两个人等于是兵临城下的时候出了南京城。我爷爷原本打算把我奶奶送到上海，他自己连夜就返回。他二十二号前脚刚到上海，呃，无锡那边的守军已经开始溃逃，然后在沿线有发生了溃军在那边抢劫的情况，所以车开到苏州就直接原路返回上海，铁路已经断了，所以他就找了一家旅馆住下来
1: 。我无上海户口，如查到，危险是很大的。十天以后，白色恐怖威胁我的安全，反动派妄图死守上海，经常封锁街道，冲进旅社搜查身份证。在这种情况下，生活很困难，生命很危险。
7: 我奶奶是在自己家里面，她父亲在上海是做生意，是有合法身份的，所以我奶奶当时没有问题。但问题是我爷爷他非常可疑，很有可能被认为是特务或者是敌军，被抓到，我爷爷是有生命危险的。我奶奶就向家里面求情，希望我爷爷可以住到他们家里面去避难。奶奶的父亲就考虑再三嘛，他觉得非常不妥，因为他觉得我奶奶是个小姑娘，生育很重要，影响非常坏。我爷爷也就是担心，如果他被抓到了，会不会立刻就被处决？他就想要去逃跑
6: 。一九四九年五月十日，解放军第三野战军准备强攻上海，大部队随时准备进攻市区。对于天军这个没有身份的外地人来说，上海是绝对不能再待了。但在那个动荡的年代，有家回不去，那逃又能逃去哪儿呢？这个时候，天军想到自己曾经有个很要好的同事。他是广东新会人，在一九四八年年底的时候，他曾经许诺，若天君家中有情况，可随时去新会投奔他。所以，天君孤注一掷的决定逃去广东，而国霞在这个时候做了一个非常大胆的决定，跟天君私奔。国霞无时无刻不念着天君，在那个战乱年代，通讯和交通都不便利，天君这一走，很有可能两个人就会不复相见。所以，即使知道会历经千辛万苦，郭霞也想守在天君的身边。没想到这一出走，他们绕遍了半个中国，也一起经历了生死攸关的时刻
7: 。我奶奶一个不满二十岁的小姑娘，然后从来没有出过远门，然后在家庭反对、然后炮火连天的情况下，前途难料，而且生命随时有危险的情况下，就决定和我爷爷私奔了。我爷爷因为离家很匆忙，然后身上没有带钱，然后现在他们要逃难，自然凑不出路费嘛，所以我奶奶就偷偷把他的金银细软打了一个包，然后又拿了一点衣服，就装了两个大皮箱，就偷偷跑出来了
1: 。四九年五月十四日，爱人带了些衣服和首饰，买船票去新会，在船上等了一夜。第二天下午，换邱锦纶去广州，再乘小轮船到江门去新会。我什么也没有带，家中也仅知道我走了，到什么地方也不知道
7: 。那他们两人乘了一个非常有名的轮船，叫华福轮，上海出发，到了台湾，在基隆港停了一夜之后，他们发现这个船不走了。是我爷爷后来才知道，华夫轮当时都是从大陆慌慌张张往台湾逃的那些人乘的船，所以他到了台湾之后，他就不会继续往前走了。第二天下午没有办法，然后又换了一个叫秋瑾轮，准备去广州。然后到广州之后，再坐小轮船要去江门。然后没想到船员在快到岸的时候开始打劫，就没有钱的不许下船。听我爷爷说，还有人因为和船员争执，直接就从船上被打下水，已经是很混乱的一个状况。然后我奶奶因为那两个皮箱，就是很早就被人盯上了。这个时候就很幸运是，他们俩留了个心眼。我奶奶把箱子里面值钱的她的一些首饰全部拿出来，藏在了我奶奶鞋底里面。然后就因为这样，就放他们下去了。到新会之后，我爷爷其实根本没有找到那个同事。战乱的这么一个年代，人心惶惶，再加上通信肯定也不发达，找不到人其实是大概率事件。他就在新会住了两个多月，期间是一边找人，一边想找工作。但我爷爷他是个读书人，他身体也不是很强壮，然后他也没有一技之长，他只会教书。他走的时候没有带学历证书，然后也没有身份证明，所以他在新会等于两个月也没有找到工作，一路上都是靠我奶奶变卖首饰为生。到了七月份，呃，他们在广东听说上海解放了，我奶奶的首饰快要卖光了，身上也没有钱了，然后他们就决定要回南京。然后那个时候就是南北之间的铁路已经不通了，他们说绕道走内陆。然后当时他们俩是打算先回广州，然后从广州坐火车去湖南，再从湖南去武汉，最后从武汉回南京。因为这些地方基本上都是解放区，然后我爷爷奶奶在广州刚下船的时候，一个榴弹的弹片就飞过来，我奶当时手上抱了一个保温瓶，啊一声，直接打在了他的那个保温瓶的瓶盖上，吓了一屁股就坐在地上了，发现瓶盖就是被打了凹陷进去了，打出了一个坑。如果他那天恰好没有抱着这个保温瓶的话，那个弹片很肯定会打到他身体里面。然后他想想说是非常后怕，等于是捡了一条命。但等他们真的到了湖南的境内，他发现长沙虽然解放，但衡阳还没有解放，没有通车。两个人越来越窘迫，然后身上的钱也越来越不够。这时候他们俩就冒了一个险，做了一个决定，走山路，从衡山走山路去湘潭。前两天都是步行，到了第三天实在是走不动了。然后我爷爷就雇了两个挑夫，让我奶奶坐轿子，但他们当时的钱肯定就只够一个人坐轿。然后我爷爷决定自己跟在后面，跟着轿夫一起走。然后他走着走着就发现不对劲，他发现那个轿夫越走越快，越走越快，轿夫开始小跑起来了。然后我奶奶也在轿子上就开始喊救命，开始激烈的反抗。当时那种情况。特别是在湖南那边，土匪是非常多的，而且杀人越货也是很常见的事情。估计他们看中了我奶奶带的那两个大皮箱吧，临时起意动了歹心。我爷爷当时因为已经是一个人困马乏、体力到了极限的状态，追不上他也跑不动，然后他没办法，他就一边走一边就喊。当时轿夫已经把他拉开了很大一段距离，他当时心里面就有一个想法，只要拐过这个弯。他这辈子估计就要失去我奶奶。就在这个时候，就是很巧的一件事情，从那个山拐弯那边迎面走过来一个高大的男子，在他们当时看来，可能和超级英雄一样，就是自带光环的这么一个形象。然后看见挑夫在前面跑，然后轿子里面有一个女子在喊救命，他立刻就明白是什么事。那个人一把把两个轿夫拦下来，呵斥他们说：“你们干什么？给我停下来！”我爷爷才赶上了这个轿子，好心人还陪他们往回走了一段。后面到了湘潭，他们就终于安全了
1: 。到解放区湘潭，坐船到汉口，乘京汉车回南京。回南京已是中秋节前几天。
7: 他们从49年的4月份出发，到10月份才回南京。现在去上海非常方便，动车可能70分钟就到了。这70分钟的距离，他们走了将近半年时间，而且是走了整整半个中国。他会说：“你不知道我们这一路遇到多少险。”我认识的奶奶是个非常柔弱的人，你有时候甚至可以觉得她没有什么主见。我完全想象不出我奶奶会有那么大的勇气。在这样一个环境下，在那样一个年纪，可以放弃一切，经历了这一路之后，他们已经没有什么畏惧了。所以他们觉得家里面再怎么反对，然后对他们来说都已经构成障碍了。经历了这一路下来，没有什么是可以拦得了他们俩结合在一起。所以他们就跟家里人摊牌，哥哥嫂嫂的反应是非常激烈的。坚决反对，不让我的奶奶回家。我奶奶的父亲起了关键作用，因为父亲很疼爱这个小女儿嘛。然后由父亲出面交涉，他给我爷爷提了一个条件，就是要让我爷爷加入伊斯兰教。因为我爷爷出生在一个非常普通的汉族家庭嘛。我爷爷非常爱吃红烧肉。我奶奶家族对我爷爷的要求是：你可以不做礼拜，你可以呃不懂教义，你可以不信教，就是你不可以吃猪肉。至少是在口头上，我爷爷是答应了入教的。虽然两个人结婚了，但那之后我奶奶其实就很少回家了
6: 。战争和动荡可能会使爱情不完美，但也可能使爱情更加笃定和纯粹。纵然违背世俗约束，忤逆父母之命、媒妁之言，天君和国霞还是在一九四九年十月修成了正果。这对于国霞来说是个非常勇敢的决定。因为这相当于让他与信仰和家庭决裂，也等于放弃了优渥的物质生活，把今后所有生活的希望全都赌注在了天君这个人身上。但是天君没有让郭霞读书
7: ，因为我本人是学古代文学出身，我也读过一些有关爱情的古典文学作品。古典爱情里面，女性往往都是非常被动的。想要自主选择爱情，通常只能用一种比较冒险的、孤注一掷的方式，去无条件的信任对方，把自己毫无保留的托付给男性。但这种付出其实很难有善终，像早期《唐传奇》里面的《莺莺传》，张生和崔莺莺；到后来的才子佳人小说，《杜十娘怒沉百宝箱》。我奶奶其实她也是这样，就认定了我爷爷。呃，就把自己完完全全的托付给对方然后和家里决裂，把自己的未来全部交给我爷爷。但他幸运的是，他找到的这个人对他的付出给出了同等的，甚至是更高的一个回应，呵护关爱他直到最后一刻。两个人婚后生活应该是比较平淡的，比较艰苦，因为他们生了四个孩子。为了维持生计，我奶奶后来也出去工作了。她在旧社会是从来没有工作过，为了养家也是换了不少工作。她在装订厂折过书，然后后来还去塑料市场做过工人。我是一九八九年出生的，我出生的时候我奶奶已经六十岁了，已经退休了嘛。他们的生活已经比较稳定了，但在我的印象里面，我奶奶在我们家真的就是一个大小姐。我爷爷本身是一个很有情调的人，他喜欢养花，然后养鱼、养鸟，而且他会听音乐，会跳舞。据说他会弹钢琴。在我很小的时候，他们俩还年轻的时候，有时候会到客厅里放音乐，然后两个人还会跳一下舞。只要下雨、刮风、下雨，我爷爷都会骑自行车去接我奶奶。然后，因为我爷爷眼睛不好，到后来他已经白内障了嘛。有一天是下雨，他去接我奶奶，因为他根本看不见前面，他的车直接就是冲到了那个树丛里面，出了车祸。然后在那之后，就是我奶奶就不允许他再骑自行车了嘛。但我爷爷还是会坚持就是徒步去接送我奶奶上下班。我说我奶奶是大小姐，我基本上从来一辈子没见过我奶奶花钱。她从小在家里面锦衣玉食吧，衣食无忧，她从来肯定轮不到她自己亲自出门买东西。和我爷爷结婚以后，不管我奶奶有什么需求、有什么需要，都是我爷爷出去给他跑腿。爷爷每天早上会问我奶奶说：“你想吃什么？”我奶奶对吃是很讲究的，他会说的很具体，比如说我要吃安乐园的蒸饺，我要吃马祥兴的包子，不是这家店的这个东西他是不吃，他不要的。不论多远，我爷爷会去给她买，总是把那个东西用瓷缸把东西热乎乎的拿回来放在桌上。我之前不是说我奶奶在家里洗澡都有两个人伺候她吗？但她跟我爷爷结婚之后，再想找人伺候她是不可能了。但是我爷爷做到了，伺候她洗澡伺候了一辈子。小时候洗澡还没有淋浴这些东西，是要用澡盆洗的。夏天我爷爷是放好水，调好温度，然后再叫我奶奶。冬天的时候也是没有空调，就用暖炉把那个浴室的温度加热好，然后再让我奶奶进去洗。包括两个人七老八十了，我爷爷都帮我奶奶搓背什么的。他们两个人非常节省，因为是苦日子过过来的，所以我爷爷永远是让我奶奶先泡，然后我奶奶泡完之后，他再接着泡我奶奶剩下的水。夏天的时候，家里面有那种老式的躺椅，然后他们两个人会把躺椅放在客厅里面乘凉，然后我爷爷有时候就会拿一个蒲扇，会给我奶奶扇风，这样一个画面就是一个大小姐躺在那里，然后边上有一个像。佣人一样就给他扇风的，会有这样一个画面。我爷爷是一辈子让着我奶奶，所以我觉得我奶奶到八十岁的时候，她心态还特别少女，她笑起来还是很羞涩的。然后她会和我爷爷打闹，然后说起以前的事情的时候，有时还会害羞，会低下头，显得特别年轻，头发也一直是黑的，真的是做了一辈子的少女。就我觉得她跟我爷爷可能没有想到什么福吧，在物质上。但是他一辈子都非常开心，到八十岁都还像一个小孩子一样那么单纯，他的喜怒哀乐都是放在脸上，可见他是被保护的多好
6: 。生活从相爱的激情到奔波的艰辛，最终归于平淡的美好，在幸福中，时间如一指流沙，转眼间，天君和国霞就携手共度了六十多年，但是他们的生活却在最美的时候戛然而止。
7: 我奶奶是零八年七月份当了八十大寿，去的时候还好好的，没有什么问题。然后那个周末突然，我奶奶觉得下腹剧痛，然后就被送到医院。医生说可能是胰腺炎，做了手术之后又发现不是胰腺炎，发现她的大肠有一段已经坏死，就是肠梗阻。经过治疗嘛，就没有什么大癌了。但是没想到，把我奶奶接回家以后，她的状态与日俱下，然后每天状态都非常差。到了十月份的时候，我奶奶是觉得自己的下肢剧痛，就是没有办法忍受了。然后后来又再次把她送到医院，发现第一次的时候可能是误诊，发现她的大肠有一块坏死，也是血栓造成的，但是没有及时的治疗，所以等到发现的时候，她的下肢的血管已经被堵住了。然后那个时候就是说要截肢。因为我奶奶是个很爱漂亮的人，她包括到七八十岁了，她每天还要化妆，还要画眉毛，没有办法接受自己变成一个四肢残缺不全的人吧。然后我爷爷也尊重她的意见，就决定不给她截肢。正因为没有截肢，所以血栓到了后来，然后我奶奶等于是陷入了剧烈的疼痛之中，已经失去意识。我爷爷是每日每夜首先在医院里面陪护，然后我奶奶七十九岁嘛，我爷爷八十二岁。虽然我们找了护工，但是他是没有办法一个人在家里。他就算在家里，他夜里也睡不着觉，所以他是坚持要在病房里面陪床。他照顾了我奶奶一辈子，他最知道我奶奶需要什么，他交给任何人他都不放心。就是有一个情节吧，我现在想想非常心酸，因为我爷爷年纪很大了嘛，然后他精神状态很差，然后他怕自己晕倒，然后他就在自己衣领的那个标签上，他会写自己的名字和电话号码，然后他希望自己走在路上晕倒的时候，路人就是可以知道去联系谁。就是我奶奶，她是有一段时间是神志比较清醒，开始考虑自己的后事。因为回民是要土葬的，但是如果他土葬的话，他没有办法和我爷爷合葬。然后他决定就是他不要土葬，他说他必须要和我爷爷合葬，他不能让我爷爷一个人。等于就是这辈子你都彻底和你的家庭和你的信仰就决裂了，等于。然后这件事对我爷爷造成了非常大的心理打击，他觉得他不能接受，他呵护这个人呵护了一辈子，然后最后结果在他眼里，这个人最后活活痛,痛死了，然后他就没有办法原谅自己。我我爷爷就很明确表示，就是他一个人他没有办法再活下去。从我奶奶住院开始，开始写日记，到我奶奶去世之后，他开始。先是复盘，就是我奶奶生病的经历，然后大概从一年之后开始，他开始大段的回忆他们俩年轻时候恋爱的经过。我爷爷总是在一切时间和一切可能的地方去回忆，可能他怕自己忘记吧。看到那个笔记本的时候，我还是很震撼，因为我没有想到，就是内容都是重复的。他一遍一遍复盘，我奶奶生病，被送到医院，被误诊去世，写了一遍，再写第二遍，再写第三遍，然后他在回忆他和我奶奶相见相识，然后去过哪些地方玩。你就像看到一个强迫症患者一样，就是在重写重复的东西。但我爷爷并不是强迫症，他只是不能原谅自己，所以他就一遍一遍的责备自己，然后一遍一遍的指出来这边当时我是不是应该做得更好。延误时间，致病情严重，恨。手术前未告知国祥，未做思想工作，是我考虑不周，错。抢救前双腿肿，不该拍打按揉，护理不好，误诊，痛心。血压五，呼吸止。国祥，零八年十月十六日中午，走完人生路。
1: 人的一生最幸福的是什么？是和相爱的人在一起。郭霞对我爱赌情深，为了爱，付出了极大的牺牲。一生经历了多少磨难，多少艰辛。六十年来，我们风雨同舟，相依为命，一生劳苦，到了晚年。该清闲享受天伦之乐，颐养天年，百年偕老的时候，无奈病魔产生，竟然夺走了你的生命。我万分遗憾、痛苦、思念、感恩、遗憾、凄凉、悲愤，借前人诗词抒怀。林花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，相留醉，几十重？只是人生长恨，水长东。伤痛，随着时间可以渐渐抚平，但思念。随着时间，只会与日俱增。挚爱深情，刻骨铭心。执子之手，来生再做夫妻。我爷爷以前
7: 是个非常身子骨非常硬朗、非常身体非常好的人嘛。我说他一个八十多岁人，他可以照顾我奶奶起居，可以每天走很远的路去给我奶奶买早餐什么的。但我奶奶去世之后，他就真的就是眼见着就不行了，身体就坚持到我大学毕业到一二年，然后我爷爷就随我奶奶而去了。从我出生到我上大学，我其实都是在我爷爷奶奶身边长大。的。知道他们这样的一段爱情，然后，所以他给了我们一种信心嘛，就是勇气。你在问我相不相信爱情，我觉得我是相信爱情，因为其实在我爷爷奶奶身上都真实发生过。
6: 明天就是情人节了。虽然在我们这个时代，相爱仿佛是一件阻碍重重又让人患得患失的事情，你可能也无数次的想过，是否这个世界上还存在理想中的爱情、理想中的伴侣。当你对爱情不抱希望的时候，希望你还能记得今天的故事。记住，郭霞手里的芝麻糖和白兰花，他们永远会飘荡在南京城南的一座桥上，告诉每一个跨过爱河的年轻人。别放弃勇气和希望
0: 。好的，各位听众，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随
1: 行。